0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison millionnaire avant 30 ans. Allô tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je te parle des trois patterns financiers qui te font rester prise dans la situation où est-ce que tu es actuellement. Essentiellement, ce que je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est le mindset derrière ses finances et des choses que j'ai observées à travers mon parcours comme coach consultante pour mes clientes, mais aussi des choses que j'ai observées dans mon parcours entrepreneurial. Puis je vais vous partager avec toute transparence les meilleurs conseils que je crois qui s'appliquent à ces situations-là et comment arriver à en prendre conscience également de ces patterns. Ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que ça fait absolument pas de différence dans sa vie si on apprend ça tard ou tôt ou il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour en prendre conscience puis changer. Et c'est la première prémisse de ce podcast-ci, c'est pas de dire, « Ah, ben euh, je vais me taper sa la tête, je vais me juger, je vais euh, me sentir coupable parce que j'ai pas appris ça avant, absolument pas si tu es à ce point-ci dans ton entreprise, puis que tu te rends compte de ce pattern-là, ben, Tant mieux, c'est le bon moment en ce moment. Et le fait de pouvoir prendre conscience de ce pattern là actuellement, c'est la première étape pour changer. Donc, sois pas dur envers toi, même si tu te reconnais parmi ces patterns là. Sois pas dans le jugement, sois dans la curiosité de dire comment je peux m'améliorer, comment je peux apprendre aujourd'hui. Et c'est ok que tu sois pas complètement après le podcast en changement complet de ce pattern là. Des fois, on peut avoir l'attente que maintenant que j'ai les formations, je dois le changer, puis ça doit arriver demain matin c'est ok que ça prenne quelques temps, c'est ok que tu sois peut-être juste dans la prise de conscience pour le moment, mais que tu puisses juste travailler sur ce pattern-là sur le long terme pour que ça soit soutenable. Et c'est important de le comprendre comme ça parce que, dans un sens, si on se donne pas la permission de pouvoir changer puis d'évoluer, puis qu'on se dit « ben moi je dois avoir réglé ça demain matin ou je dois avoir réglé ça maintenant », ben ça nous laisse vraiment moins d'opportunités de changer puis d'évoluer, puis c'est souvent ce que je réalise avec mes clientes, c'est que plus qu'elles se mettent de pression à changer, moins qu'elles changent, moins qu'elles ont envie de changer versus plus qu'elles se donnent la permission de changer puis qu'elles se donnent le droit à l'erreur puis qu'elles se donnent la permission et plus c'est facile et plus elles évoluent. Donc, les patterns peuvent être négatifs dans ce que je vais nommer mais c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être neutre. Ça peut être « Ah ben, ok, ben je fais ça. » Comment que je peux évoluer différemment? Donc, ça peut être une charge mentale de parler de finances et ça peut juste être un sujet parmi tant d'autres. Donc, le but de cette saison-ci, Millionnaire avant 30 ans, c'est de démocratiser ce sujet-là, c'est d'en parler plus ouvertement. Et donc, aujourd'hui, on va parler des trois patterns financiers qui, selon moi, font en sorte que tu restes prise. Le premier pattern, c'est que tes émotions sont dirigées vers tes émotions et tes émotions dictent tes décisions financières. De quoi ça pourrait avoir l'air Ça pourrait avoir l'air de "Ah ben ça va super bien, donc je dépense plus" ou ça va vraiment pas bien, donc je coupe toutes mes dépenses ou je dépense encore plus parce que ça va pas bien. Donc relier tes émotions à tes décisions financières. Par exemple, tu es dans ta business puis tu dois faire une embauche. Tu es stressé de faire une embauche, tu as peur de faire une erreur. Tu vas te prévenir de faire cette embauche là à cause que tu as peur. Tu laisses ton émotion dicter ta décision. Donc la capacité de détacher ses émotions de ses décisions financières et probablement une des choses les plus difficiles parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles reliées avec l'argent puis je pense qu'être entrepreneur c'est apprendre puis réussir financièrement c'est apprendre à se détacher de ses émotions pour prendre les meilleures décisions financières possibles pour soi. Encore là, c'est pas de dire « Ah oh, ben moi je me coupe de mes feelings puis je ressens pas le stress ou je ressens pas l'anxiété qui est reliée à faire des investissements financiers ou par exemple moi quand que je suis de bonne humeur je me permets jamais de dépenser un petit peu plus mais c'est juste de prendre prendre conscience de « est-ce que ça me sert actuellement? » Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs que je peux voir qui vont être dans leur émotion quand ils vont investir, quand ils vont dépenser, puis qui vont pas avoir ce recul-là, puis qui vont se retrouver dans des situations financières qui n'auraient pas dû être en premier lieu parce qu'ils ont pas pris des décisions financières qui sont, entre guillemets, intelligentes ou qui sont, on va dire, conscientes. On va dire consciente plus intelligente parce que je pense que mes clients, tous les entrepreneurs, c'est des gens qui sont généralement intelligents, mais des fois, tu es intelligent, mais financièrement, tu es réactif émotionnellement. Donc, c'est d'être capable de voir ça puis d'en prendre conscience pour ne pas faire que ton entreprise échoue ou que quelque chose échoue, un projet échoue à cause que tu n'as pas pris conscience de ce que tu avais comme opportunité, de ce que tu avais comme choix à prendre financier. Mais c'est difficile de faire ça. C'est vraiment difficile de ressentir une chose puis de faire autre chose de ressentir la peur, mais de faire l'action quand même. De ressentir la culpabilité, mais de faire la dépense quand même. Donc, juste être capable de détacher ses émotions de ses décisions financières, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Puis pour se sortir de ce passion-là, de je dépense quand ça va bien, ou je dépense quand ça va pas bien, ou je dépense quand je m'ennuie, ou peu importe, ou peu importe l'émotion, d'être capable de dire je me sens de cette façon-là et mon action va être indépendante de comment je me sens, ça va vraiment nous aider à sortir de ce pattern-là. Dans le monde du développement personnel ou de l'entrepreneuriat, on peut avoir tendance à juste acheter la prochaine chose, à acheter la prochaine formation, à acheter XYZ qui va faire qu'on va vivre plus de succès et on s'attache toujours à cet espoir-là. Mais... Tu peux pas gérer ton argent avec juste de l'espoir. Il faut que tu gères ton argent avec des paramètres clairs sur c'est quoi tes objectifs, sur c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton risque, c'est quoi ton retour sur investissement. Tu peux pas juste prendre une décision basée sur l'espoir. Donc, être capable de dissocier ses émotions de ses décisions financières, c'est aussi d'être capable de ressentir ses émotions indépendamment. Si moi, je vis de la culpabilité de dépenser pour moi, ben c'est certain que je vais avoir de la difficulté à faire des investissements ou faire des choses qui sont bénéfiques pour moi dans ma vie et logiquement dans ma vie d'entrepreneur. Si par exemple, engager de l'aide me fait sentir coupable parce que je dépense, puis parce que je mets pas cet argent-là sur quelque chose d'autre, ben je vais avoir de la difficulté à déléguer, je vais avoir de la difficulté à aller chercher de l'aide que j'ai besoin parce que je vais sentir que c'est inutile ou je vais sentir que c'est une dépense ou je vais sentir que, bon, c'est pas quelque chose que je peux investir dans moi. Donc, d'être capable de dissocier l'émotion, c'est de la ressentir. Je peux ressentir la culpabilité, je peux ressentir toutes les émotions reliées à faire un investissement ou, par exemple, je peux ressentir peut-être la frustration de pas avoir ce que j'ai envie et ne pas acheter la chose quand même. C'est correct de ressentir de la frustration, par exemple, par rapport au fait que je peux pas encore me permettre ça ou je peux pas encore acheter ça et ne pas acheter cette chose-là et ne pas faire cet investissement-là. Donc, Ressentir ces émotions pour être capable de les dissocier, ce serait mon meilleur conseil. De pas rester seul avec ces émotions-là, d'en parler, de ventiler, d'être capable de juste le nommer, de l'expliquer, de l'exprimer pour ensuite faire la paix avec cette émotion-là et prendre une décision qui va être beaucoup plus consciente. Le deuxième pattern, c'est de contrôler chaque détail et de trop en faire. Si t'es toujours dans ton fichier Excel, si t'essayes de contrôler chaque petite dépense à la scène près. Il y a des entrepreneurs que je coach que littéralement un abonnement à 10$, ils essaient de sauver là-dessus. <rire> 10 dollars là, ça va pas changer ta vie, OK Si tu es dans le détail au 10 près, puis que tu une entreprise en croissance, tu focuses pas sur les bonnes choses. Donc, être dans le contrôle puis dans la fixation de chaque petite dépense, de chaque petite affaire, puis d'être dans OK ben, je dois absolument avoir un retour sur investissement de cette façon-là à ce moment-là, sinon c'est un échec, va te ralentir parce que tu n'auras jamais le contrôle à 150 Tu n'auras jamais le contrôle à 100 en fait. C'est juste une attente que tu devrais pas avoir. Fait que ça va te ralentir ta croissance si tu penses que tu vas contrôler chaque petite affaire, puis qu'il y aura jamais de dépenses imprévues, puis qu'il y aura jamais d'échecs, puis que tu vas tout être capable de contrôler et de gérer dans ton fichier Excel. Il y a une limite à ça. Il y a un côté qui est très sain de ça, mais il y a un côté aussi qui est très limitant. De ça. Puis le troisième pattern, qui est le pattern de l'évitement. Donc, d'un côté, on est très émotif, réactif, puis d'un côté, on est très contrôlant dans le besoin de contrôle, puis il y a aussi un autre aspect qui est comme un triangle, que je pourrais dire qu'on pourrait <rire> de se promener d'un extrême à l'autre, c'est l'évitement. Donc, est-ce qu'on est dans l'évitement en ce moment? Est-ce qu'on évite de regarder? Est-ce qu'on n'a pas envie de découvrir c'est quoi qui se trouve derrière ces finances? Puis c'est comme un monde mystérieux. Puis on sait pas trop c'est quoi nos chiffres, mais on fait un peu l'évitement de cette situation-là aussi. Fait que Ça peut avoir l'air de « je reporte à plus tard, certaines décisions financières. Je prends des décisions financières sans regarder ma situation financière. En fait, l'évitement, c'est je prends pas compte de ma situation financière. Je ne tiens pas compte de ma situation financière. Et là, ça peut être dangereux parce que soit que je vais trop dépenser, c'est souvent ça, ou ça peut être l'inverse. Je prends pas le temps de me dire qu'est-ce que je peux investir dans mon entreprise, comment je peux faire plus d'argent parce que j'évite ma situation financière. Peut-être que j'ai plus de moyens que réellement je me donne la permission d'avoir parce que je suis dans l'évitement. L'évitement, c'est juste une façon que ton cerveau ou que toi te trouves de te protéger, de faire des actions qui sont inconfortables ou d'approfondir peut-être des sujets qui sont moins confortables. Donc, le pattern de l'évitement va revenir souvent il faut juste en être consciente parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on évite, par exemple, j'évite de regarder mes chiffres parce qu'à chaque fois que je regarde mes chiffres, je dois prendre une décision difficile puis je suis inconfortable avec le fait de prendre des décisions difficiles mais on veut adresser le fait que peut-être qu'on peut te donner plus d'outils pour affronter des situations difficiles. Peut-être que tu as juste besoin de savoir que tu peux gérer des situations difficiles. Peut-être que tu as juste besoin de savoir que tu es capable de mettre quelqu'un à la porte si tu le souhaites et si c'est nécessaire. Et juste de savoir que tu peux faire ça va te donner la permission de dire « Ok, ben je vais arrêter d'éviter parce que je sais que je vais être capable de gérer avec les conséquences qui vont venir de ne pas être dans l'évitement. » Donc ces trois patterns-là, c'est des patterns que j'observe à tous les jours chez les entrepreneurs que je coach et que j'ai vécu moi-même. Donc, si tu te retrouves dans un ou dans l'autre, il n'y a absolument pas de faute, c'est totalement normal. Comme j'ai dit au début, c'est juste d'en prendre conscience. Donc, un petit devoir que je pourrais donner, c'est juste cette semaine, qu'est-ce que j'observe comme pattern financier? Est-ce que c'est plus un, est-ce que c'est plus deux, est-ce que c'est plus trois et comment? Je fais un petit euh, résumé pour vous aider à ce que vous repartiez avec des actions-clés que vous pouvez mettre en place dans votre business et peut-être un peu d'introspection par rapport à ça. Et on va se retrouver dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner, je t'invite à laisser un review sur la plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Une fois par mois, je vais faire tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon pour toutes les participantes du concours et tu as juste envoyé la capture d'écran de ton avis par courriel au infos à mqconsultation.com donc capture d'écran au infos à commercial mqconsultation.com et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode bye tout le monde